0: Vamos a ver seis versos muy poderosos acerca del amor Primera de Juan capítulo 4 Cuando yo empezaba en el evangelio A mí me enseñaron de que el primer libro que tenía que leer uno en la Biblia No empezaba en los cuatro evangelios Sino que primera de Juan que Era el primer libro que uno tenía que leer y cuando usted lee el Evangelio de Juan, el primer, perdón, la primera carta de Juan Se da cuenta por qué es importante primero leer eh, Primera de Juan Y la importancia es porque se conoce que Juan era el apóstol del amor Y justamente en, este, en esta carta, tres veces Juan habla el tema del amor Y esta es la tercera vez en el cual, en el capítulo 4, Juan habla de este tema, acerca del amor y, y lo enfoca de diferentes maneras Y esta habla, habla del amor Como es el amor de Dios Y cómo de, debe de fluir el amor de nosotros Por los demás Si realmente tenemos a Dios Porque una de las maneras Que nosotros nos conocemos Que tenemos a, a Dios Es si amamos Si no amamos es porque realmente no tenemos a Dios y, y aquí lo dice claramente El apóstol Juan en esta carta Leamos lo que dice Primera de Juan capítulo 4 Verso 7 Dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de quién porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Mire qué tremendo, En un, solamente en seis versos, cuántas veces menciona la palabra amor el apóstol. Y otra cosa que yo aprendí es eso, de que cuando Dios repite una palabra más de dos veces, con solo ya dos veces que la está repitiendo en el mismo contexto, ya no digamos siete, ocho veces, es porque este tema es muy, pero muy importante. Es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Dice en el verso 7, cuando lo empezamos a desglosar este contexto, dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios O sea cuando Dios nos da un mandato De amarnos unos a otros Ahí mismo Dios nos dice por qué Porque dice porque el amor es de Dios O sea el amor no es de nosotros no, No es generado por nosotros Porque muchas veces nosotros ponemos de excusa Es que yo ya no lo amo Es que yo ya no la amo mi amor ya se murió, mi amor ya se apagó Cuando éramos novios ni dormía pensando en ella o pensando en él Pero ya no es lo mismo Estoy en una serie los domingos que le, estoy, le he puesto el nombre Manteniendo el amor encendido Y el, el punto y el enfoque de, de este tema es Volver a avivar el amor y no dejar que ese amor se apague pero qué apaga el amor, la falta de respeto, las humillaciones en el matrimonio, los desprecios, las cosas que no hubieron cuando novios y que en el matrimonio pasan. Entonces es cuando el amor se va apagando y se va muriendo. Por eso dice el apóstol aquí que nos amemos, porque Dios porque el amor es de Dios. Y una cosa que les he estado enseñando yo es a aprender a intervenir nuestras emociones. ¿Y por qué estoy poniendo énfasis en esto? Porque todos somos seres emocionales, ¿sí o no? Dios nos hizo con emociones, todos tenemos emociones. Pero dice que a Dios, al Señor Jesús en una ocasión le vinieron y le preguntaron. ¿Por qué Moisés dio cartas de divorcio? Y el Señor Jesucristo les le, le acababa de decir que no, que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Pero le explica por qué Dios Moisés lo hizo. Y les dijo por la dureza de sus corazones. O sea, Dios conoce cómo Él nos creó y Cuando nosotros estamos casados y el amor se desvanece, viene por todas esas cosas que se van acumulando negativas en nuestras vidas, maltratos, insultos, humillaciones, traiciones y una tras otra, tras otra, tras otra, que el corazón se va haciendo duro. ¿Y qué pasa cuando el corazón se endurece? Ya no existe esa atracción, ya no existe esa empatía con el otro Sino que no quisiéramos ni tenerla o no tenerlo cerca Y cuando entendemos lo que es el amor entonces aprendemos a intervenir las emociones ¿Por qué? porque el amor no es de nosotros, el amor es de Dios entonces la manera que nosotros intervenimos las emociones es entendiendo esa gran verdad. De que no es lo que yo siento, sino que Dios me dice que lo ame o que la ame. Entonces yo aprendo a intervenir las emoción en base a lo que la palabra de Dios es. Y la palabra de Dios es verdad. Amén. Quiero hacer una aclaración eso no significa que si la persona o el hombre por ejemplo está eh, maltratando físicamente violentamente a la otra persona ahí tiene que estar si sí, Dios me dice que lo ame, y aquí tengo que estar no. cuérdese que el mismo Dios que Dios es amor ya lo vamos a ver si apartaba de su pueblo porque su pueblo le era infiel pero eso no significa que lo dejaba de amar porque Dios es amor. Pero no, no nosotros tenemos que poner pretexto para no buscar y seguir el amor El amor es más grande que nuestras circunstancias El amor es más grande que nuestros pensamientos y nuestras emociones Cuando nosotros decidimos amar Miren lo que dice a continuación Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Dice es nacido de Dios Y Conoce a Dios. Wow. ¿Sabe cuando yo leí esta primera vez la carta y me la explicaron? Este, este, este verso, para mí fue fuerte. ¿Por qué? Porque, ¿Cuánto no nos lo han enseñado? Usted declare al Señor Jesús, confiéselo con su boca y usted ya es salvo, ¿sí o no? Así lo dice la escritura. Y todos somos salvos cuando comenzamos al Señor Jesucristo. Pero la palabra dice claramente también que nosotros si queremos saber que hemos nacido de Dios y que conocemos a Dios Entonces tenemos que amar, el el amor dentro de nosotros, el amor en nosotros es la evidencia de que ya somos hijos de Dios porque muchas veces nosotros, yo ya lo declaré y no necesito estar a la par de este o de esta. Yo la no, no la quiero, no la amo. Si no podemos amarlo o amarla. Entonces cómo decimos que somos hijos de Dios. Si la evidencia que somos hijos de Dios. Que hemos nacido de Dios. Es que podemos amar. Si no podemos amar. Entonces. Está nuestra salvación en juego, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no podemos amar. Algo que Dios nos lo da, que es debe ser nato en nosotros si hemos nacido de nuevo. Hermana o oh hermano, cuando tu matrimonio esté en crisis es una manera inteligente, es una manera sabia de intervenir nuestras emociones. Yo soy un hijo de Dios y yo tengo que amar a mi esposa. Soy una hija de Dios y yo tengo que amar a mi esposo. Porque yo soy un hijo de Dios. Yo tengo el amor de Dios y he conocido a Dios. Amén. El apóstol Juan, o oh perdón, la, la palabra de Dios menciona que Dios también es amor. Miren lo que dice ahí, aquí mismo en el verso 8. El que no ama... No ha conocido a Dios y dice ¿Por qué? Porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor La Biblia menciona que Dios es luz La Biblia menciona que Dios es espíritu Pero también menciona que Dios es amor Tres tres características naturalezas de Dios Espíritu es que Dios Dios no tiene un cuerpo como nosotros El Señor Jesucristo claro está en un cuerpo glorificado Un día nosotros vamos a estar en el mismo cuerpo No es el mismo cuerpo que nosotros tenemos Es un cuerpo glorificado Pero Dios es Espíritu No lo podemos ver, nadie lo ha visto Dios es luz, cuando habla que Dios es luz Está hablando de su santidad Que Él es santo, Él es puro Dios está hablando cuando dice que Dios es luz y cuando dice que Dios es amor, no es que el amor define a Dios, sino que Dios es amor. Es su naturaleza, es esa, es amor. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que conocemos a Dios y no podemos amar? Si no podemos amar, es porque realmente no conocemos a Dios. Esto es bien poderoso, hermana. ¿Por qué? Porque no hay matrimonio estando en Cristo Jesús. Que nosotros podamos decir, no voy a salir adelante. No. Si Dios es amor, sí se puede. Sí se puede. Hay dureza de corazón. Claro que hay dureza de corazón. Cuando ya no puede con la otra persona y la otra persona es imposible, pues ya lo no estuvo. Pero si la otra persona también es un hijo de Dios y también entiende, hermana, sí se puede. Tu matrimonio va a ser un matrimonio en victoria. Tu matrimonio va a ser un matrimonio que va a alcanzar a muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar porque tú te estás dejando usar por Dios. Al dejar que el amor de Dios fluya en tu vida. Amén. Luego dice el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para Con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo mire la única Parte en toda la biblia que menciona al Hijo de Dios como su unigénito hijo es en Esta parte O sea que no hay otro como él El señor Jesús y dice para que vivamos Por él O sea El amor No solamente es verbo, también es sustantivo O sea, el amor es acción Si yo digo que amo a la otra persona y no hago nada por esa persona Entonces ese amor no tiene acción Decían los pastores en la conferencia de matrimonio que teníamos Cuando digo amor en acción Bésense, o sea en otra palabra lo que Estaban queriendo decir que se vea su Amor, que hayan hechos Y Dios mostró su amor, el Dios lo mostró Mandando su unigénito hijo por cada uno De nosotros para salvarnos y mire lo que Se dice el siguiente verso En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos ama a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros queremos entender. Cómo es el amor. Cómo funciona el amor. Es clave este verso. En qué consiste el amor. Verso 10. En qué consiste. Consiste claramente. Como dice aquí. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino que Él nos amó a nosotros, o sea Dios nos amó a nosotros no porque nosotros lo amamos primero a Él Sino que Él nos amó a nosotros primero y porque Él nos amó fue que Él envió envió a su Hijo En eso consiste el amor, en otras palabras parejas no esté esperando que su esposo lo ame primero a usted O su esposa la ame primero a usted porque en eso no consiste el amor En qué consiste el amor En que nosotros amemos primero A nuestro cónyuge A nuestra esposa A nuestro esposo Y no esperar que la otra persona Cambie para entonces ver Si yo también lo voy a cambiar ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado No voy a esperar que él cambie Que me vuelva a ganar Que vuelva a ser diferente Está bien que le dé un tiempo pero no espere un tiempo para empezar para amarlo. Porque en eso no consiste el amor. Dios no esperó que nosotros lo amáramos primero para Él mandar a su Hijo por amor a nosotros. No, Él lo mandó porque ella lo tenía decidido porque nos amaba. Él nos amó primero a nosotros. Antes que nosotros lo amáramos a Él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice el verso 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire, tercera vez que lo dice justamente aquí Juan, que nos amemos unos a otros. Y Acora lo dice con otras palabras, si Dios nos ha amado así, o sea, no hay pretexto para que nosotros no nos amemos. No hay pretexto para que no haya amor en el matrimonio. Cuando somos hijos de Dios, cuando somos cristianos, debemos de amarnos. Van a haber problemas, van a haber discusiones. Pero ¿sabe que cuando hay pleitos, cuando hay discusiones, es la oportunidad? ¿Para qué? Para una luna de miel. Sí, cuando vienen los problemas... Todo debe terminar. Y terminar bien. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y los problemas permiten. Para que saquemos lo que hay dentro de nosotros. Para que saquemos esas cosas. Que nos están amargando. Y que la otra persona. Nos puede ayudar a nosotros. A sanar nuestro corazón. Amén. Luego dice el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Amén Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado O sea, su amor se va haciendo perfecto en nuestras vidas O sea, el amor no es Hoy lo amo mañana la amo pero el otro Mes ya no siento mucho voy a esperar a Ver qué dije el pastor que te empiece a dar Unas enseñanzas cómo volver a encender El amor a ver cómo me ayuda el señor o Me busco una prédica en internet para Que ver si me ayuda el señor no el amor Debe ser constante en nuestras vidas En todo momento cada día yo les decía el domingo pasado Cuando dos están enamorados Y están de novio, van en un carro Y usted sabe que están enamorados porque No se ven dos, se ve uno prácticamente Van juntitos y pegaditos En el carro Que para, Van pegaditos, pegaditos Así está como está mi hermana con eh, Van bien apapachaditos Allí, se ven uno Solo Pero ya cuando se casa. Se sienta ah, siete para allá. O se sienten uno en una esquina. Y el otro en la otra esquina. Les decía a los hermanos. Tengo un cara a cara. ¿Saben cómo hacen matrimonios ahora? Un cara a cara. si dicen como los boxadores. Que hacen un cara a cara. Ya, ya te va a tocar. Espérate. Ese, ese no es el cara a cara. Que Dios nos dice. Sino para que nos contemplemos. Para que. Nos adulemos para que nos edifiquemos uno al otro. Para eso Dios quiere que nosotros nos veamos uno al otro. Mantengamos ese amor encendido en nuestro matrimonio. Mantengamos todo el tiempo ese amor con fuego en nuestras vidas. Que no se apague, no lo deje que se apague. Y si se apaga hermano. Si se apaga porque... O el corazón se endureció, arrepiéntase. Así como el Señor le dijo a la, a la Iglesia de Efeso, Efe, su primer amor se han olvidado, se ha ido, se ha apagado. Arrepiéntanse. Pídale perdón al Señor. Dios es amor, o sea, el que genera el amor es Dios. Y empiece a ser las cosas primeras. Las cosas que no hacía cuando estaba joven. O que hacía, perdón, cuando estaban joven. Vuelva a hacerlo. Amén. Leí una historia de un pastor. Cuando él estaba de joven, tenía un pastor de jóvenes. Y un día vino un pastor invitado, anciano, que había llegado a la iglesia. De invitado. Y llegó donde estaban los jóvenes. Y todavía no empezaba la prédica Pero ya ya estaban los, los muchachos allí Y entonces vino este pastor Y les empezó a hablar El pastor le dijo que fuera a hablarles A los jóvenes del noviazgo, del matrimonio Y aprovechó a hablarles 15 minutos Pero dice que le dio los tips más hermosos Que él pudo tener para el resto de su vida Para su matrimonio 15 minutos, dice, fueron suficientes Un día dice que él Iba a comprar no sé qué lugar y de repente vio un carro y el carro dice que estaba empañado. Y él se acercó al carro y cuando vio la puerta así, va viendo al pastor que estaba dentro del carro con la esposa, un hombre de casi 70 años. Y le dije, pastor, ¿qué está haciendo? Recordando las cosas viejas, la cosa vieja, le dijo. Hay veces nos olvidamos de cosas que como pareja, Muchas veces tendríamos que volver a hacer No lo estoy diciendo que se vaya a meter a un carro hermano No me malinterprete lo que le estoy queriendo decir Pero porque ella no sale con su esposa Sabe que hay matrimonios que no pueden volver a tener un tiempo con su esposa De ir a comer juntos Un tiempo para ir a tomar tomar un café juntos Yo sé que hay un día a día con los niños y que te quita mucho tiempo Pero tengo un day night con su esposa Tengo un tiempo con su esposa Vuelva a repetir esas cosas viejas, esas cosas que usted hacía cuando era joven, para que vuelva otra vez el amor a encender en su vida. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 9. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, dice otra versión, el amor sea genuino Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos al otro con amor fraternal En cuanto a honra, prefiriéndose los unos al otro Dios quiere que nosotros si tenemos el el amor, que el amor no sea hipócrita Sino un amor genuino, mire hermano lo que no es genuino Lo que no es verdadero Tiene patas cortas Rápido se acaba Pero el amor que es genuino El amor que que es sincero Que es sin fingimiento Dura para toda la vida Dura para toda la vida Que el amor sea genuino en su matrimonio Busque ese amor siga ese amor Y dice es un amor fraternal, es un amor que protege, un amor que cuida así como los padres cuidan a sus hijos. Así es también debe ser un matrimonio, matrimonio, uno que se cuide al otro. Yo, Yo sueño llegar con mi esposa viejitos, yo sueño con mi esposa llegar a los 85 años y juntos. Y sabe que que, que, que a veces platicamos con mi esposa y todo. ¿Y qué vamos a hacer? Porque los hijos crecen, los hijos se van, los hijos tienen hijos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Le digo, bueno, nos vamos a cuidar uno al otro. Y eso es lo que yo vi en mis padres. Cómo se cuidaban uno al otro. Entonces, que el amor sea genuino. Sea sincero, sea honesto. No hay nada mejor que terminar con la persona que usted comenzó en esta vida. Es el mejor que le puedo, es lo mejor que yo le puedo aconsejar en, el, en esta vida. No sé, quizás porque yo vengo de un, de un matrimonio estable. Vengo de un matrimonio donde me educaron dos padres que llegaron a, a viejitos juntos. Pero yo vi, no, no me faltaba nada. Lo que más que yo quería era aprecio, cuidado, cariño. Allí lo tuve. ¿Por qué? Porque ellos se amaban. Y tenía un amor genuino. ¿Por qué? Porque el amor que no es genuino no llega lejos. Pero cuando tenemos un amor genuino, un amor sincero, un amor honesto. Podemos llegar a donde queremos. Si usted tiene visión para su matrimonio, tiene que tener un amor genuino. Empiece a desarrollar ese amor sincero, ese amor honesto y ese amor viene de Dios Porque el amor es de Dios En todos los matrimonios van a haber subes y van a haber bajas, van a haber eh, tiempos Dice eh, Gary Chapman tiene un un libro de las cuatro estaciones del amor, precioso libro Hay veces que el amor está en el invierno cuando el viento, cuando las heladas vienen, que todo se seca, es, es fuerte el invierno, es duro. Pero viene después de del invierno, viene el otoño. No, perdón, la primavera, ya estoy invirtiendo. La primavera. Gracias por ayudarme, ella es buena para eso, las plantas. Viene la primavera donde empieza todo a florecer. O sea, después de que pasan momentos difíciles en el invierno. Viene el tiempo donde empieza a florecer otra vez. Todo lo que, las cosas de que pasamos mal, que se fueron, que se apagaron en el matrimonio. Pero vuelven esos momentos. O sea, van a haber momentos difíciles, pero van a haber momentos de primavera también en el matrimonio. Pero el amor no se puede apagar en ninguna estación. Tenemos que mantenerlo encendido, pero tu amor encendido es el amor genuino, el amor que no manipula, el amor genuino no es aquel que va a manipular, el amor genuino no es aquel que va a ser egoísta, que voy a querer lo que yo quiero, que que lo que yo piense es lo que se va a hacer, ese no es el amor genuino, el amor genuino no, no busca el mal del otro El amor genuino no se enoja por cualquier cosa. No se irrita por cualquier cosa. Si queremos aprender cuál es el amor genuino. Lea qué es el amor en en, en 1 Corintios capítulo 13. Y ahí le va a detallar todas las virtudes del amor. Las características del amor. No dejemos que el amor en nuestro matrimonio se apague. Amén. No dejemos. Y termino con este verso. Vamos a Juan, capítulo 13, verso 34. Vimos lo que dice, lo que dijo Juan, de que nos amemos todos unos a otros, porque Dios es amor. Y el que no ama es porque no ha conocido a Dios, dice la palabra. Y no ha nacido. De nuevo, no es hijo de Dios. Ahora miren lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor. Los unos con los otros. Wow. Sabe que la mejor escuela del discipulado es la escuela del amor. Porque cómo vamos a saber nosotros que somos discípulos de Jesús. Si amamos a los otros. Si amamos a nuestra esposa. Si amamos a nuestro esposo. Cómo podemos decir nosotros que somos discípulos de Jesús. Si no podemos amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos nosotros decir que que conocemos a Dios si no hay amor en nosotros? Y al amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, todo lo sufre. Amén.